0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă doresc să te oferi voluntar vizitează www.cartiaudio.eu Toate înregistrările cartiaudio.eu sunt din domeniul public Mark Twain Prinț și Cerșetor Capitolul 7 Cel din tâi ospăț regala lui Tom Cam după întâiul ceas la miezii Tom îndură cu resemnare încercarea de a fi îmbrăcat pentru prânz. Se trezi dichisit în veșminte la fel de alese ca și mai înainte, însă cu totul altele schimbate din cap în picioare. Apoi, fu condus cu mare pompă într-o încăpere vastă și împodobită toată, unde era pusă masa pentru o singură persoană. Tacâmurile erau din aur masiv, înfrumusețate cu desene pe care le făceau aproape de neperățuit, fiindcă era opera lui Benvenuto Cellini. Încăperea era pe jumătate plină de slujitori nobili. Un duhovnic rosti rugăciunea de mulțumire și Tom era să înceapă a înfuleca, deoarece de multă vreme foamea făcea parte din însăși trupul lui, însă fu întrerupt de mai lordul conte de Barclay, care îi legă un șervet în jurul gâtului. Însemnata drăgătorie de mare gentil om a prinților de Wells se moștenea din tată în fiu în familia acestui nobil. Era de față și paharnicul lui Tom, care i-o luă înainte de câte ori încerca să-și toarne singur vin. Gustătorul înlățimii sale, prințul de Wells, era și el de față pregătit să guste la cerere orice mâncare suspectă cu riscul de a cădea otrăvit. În epoca aceea, sarcina lui devenise doar onorifică și rare ori era chemat să-și o îndeplinească. Însă nu trecuse multă vreme de când slujba de gustător era legată de primejdi și însemna o cinste nu prea dorită. Pare ciudat de ce nu foloseau pentru aceasta un câine sau un rău făgător, însă toate purtările regale sunt ciudate. Mai lor Darcy, primul gentilom, om, cămăraș, se afla și el acolo. Dumnezeu știe cu ce rost, dar se afla și basta. Lordul șef pivnicer stătea în jilțului lui Tom, supravegind solemnitatea suporunca lordului mare maestru și a lordului șef bucătar care sta pe aproape. Pe lângă aceștia, Tom mai avea încă 384 de slujitori, dar firește că în încăpere nu s aflau toți, nici măcar un sfer din ei, iar Tom încă nici nu avea habar de existența lor. Toți cei de față fusese bine descăliți în mai puțin de un ceas să le intre bine în cap că prințul suferea de o trecătoare sminteală și să ia seama să nu-și arate mirarea față de aiurările lui. Aceste aiurări, Sei viră curând, însă trezirea doar compătimirea și mâhnirea gentilomilor și nu veselia lor. Îi durea inima să vadă pe prințul lor mult iubit atât de vătămat. Bietul Tom mânca mai mult cu mâna, însă nimeni nu zâmbea văzând acest lucru, ba chiar păreau că nici nu-l observă. Își cercetă șervetul cu multă curiozitate și interes, că era de o țesătură foarte gingașă și frumoasă, apoi spuse cu naivitate, Vă rog, luați-l de aici, ca nu cumva din nepricepere să-l murdăresc." Gentilomul, ereditar la rufăriei, luă șervetul cu deosebit respect, fără să sufle un cuvânt și fără a se împotrivi de fel. Dom privi culoarea aminte napi și lăptucile și întrebă dacă sunt de mâncare, fiindcă abia de puțină vreme oamenii începuseră să cultive în Anglia aceste legume, în loc de a le aduce ca pe niște trufandale din Olanda. I se răspunse cu un respect plin de gravitate și fără să se trăda vreo mirare. După ce îi și desertul, își umplu buzunarele cu alune, dar nimeni nu păru că i-a faptul sau că-i stânjenit de gestul său. Însă, în clipa următoare, se rușină el însuși că era singurul lucru pe care îi se îngăduise să se slujească de mâinile lui în tot timpul mesei și nu se îndoi că să o faptă foarte urâtă și nepotrivită cu rangul său. Tocmai atunci început să-l mănânce strașnic vârful nasului și, cum săcâia la nu încetă, Tom începu să arate o desperare crescândă. Să uită rugător când la unul, când la celălalt din lor zi din jurul și dădură lacrimile. Săriră cu toți împreajma cu chipurile negurate de hmâhnire și rugare să le dezvăluie cele chinuia. Tom spuse cu o spaimă sinceră. Vă rog, fiți îngăduitor, dar mă mănâncă nasul cumplit. Care este datina și obiceiul în împrejurările astea? Vă rog, fără zăbavă, căci mult nu mai pot îndura. Nimeni nu zâmbi, însă toți erau grozavi de încurcați și se uitară unul la altul, vremătându-se amarnic să afle un sfat. Dar vai, dăduseră peste o piedică necunoscută și niciun fapt din istoria Angliei nu-i învăța cum să treacă peste ea. Maestru de ceremonii lipsea și nimeni nu își lua să se aventureze pe această mare netrecută în hărți să ia asupra și riscul de a rezolva asemenea gravă problemă. Vai, nu avea un scărpinător ereditar! Între timp lacrimele se revărseară peste zăgazuri și începură să se prelingă pe obrajul lui Tom. Nasul îl munca mai departe și pretindea mai stăruitori ca oricând o ușurare a suferințelor. În cele din urmă, natura dobărâ barierele etichetei, domnul înălțângând o rugăciune de iertare dacă săvârșea vreun rău și ușură inimile împovărate ale curtenilor din suita sa, scărpinându-și singur nasul. Sfârșind masa, un lord veni și intinse un castron de aur larg și adânc, cu apă de trandafir, ca să-și clătească gura și mâinile, iar lordul gentilom ereditar al rufăriei se și înființa alături cu un șervet. Tom se uită încurcat la castron vreo câteva clipe, apoi îl duse la gură și trase o dușcă cu gravitate. După aceea îl dădu în dărătul lordului care îl slujea și zise, Nu, nu-mi e pe plac, mai lord, are mireasmă bietoare, dar îi lipsește tăria." Această nouă nesăbuință, pricinuită de mintea a prințului făcu să sângereze inimile tuturor din preajmă, dar trista priveliște nu îndemnă pe nimeni la veselire. Următoarea borobață, făptuită cu nevinovăție de către tom, fusă să se ridice și să plece de la masă, tocmai când duhovnicul trecuse în dărătul jilțului său și cu mâinile înălțate și cu ochii închiși, pironiți în Bagdadie, era gata să înceapă a implora binecuvântarea cerului. Totuși, nimeni nu păru să fi băgat de seamă că prințul a făcut un lucru neobișnuit. La cererea sa, micul nostru prieten fudus dus apoi în atacul său și lăsa singur cu gândurile lui. Pe peretele îmbrăcat în lemn de stejar, spânzurau de căllige diferite părți ale unei sclipitoare armut de oțel, acoperită toată cu frumoase arabescuri încrustate în aur. Această panoplie războinică aparținea adevăratului prinț și era un dar primit de curând din partea doamnei Par Regina. Tom își trase apărătoarele pentru coapse, mănușile de oțel, își puse în cap coiful împănoșat și toate celelalte piese pe care le putea îmbrăca fără de ajutor și era cât paci să cheme pe cineva ca să-l ajute să îmbrace și restul, dar își aminti de alunele pe care le luase cu el de la masă și se gândi cu plăcerea de a le mânca fără a fi privit de o droaie de oameni și fără să-l sâcâie cu serviciile lor nedorite niciun soi de mare gentilom ereditar așa că puse binișor la loc toate lucrurile acelea frumoase și, peste câteva clipe, spărgea alune și se simțea aproape fericit, pentru întâia dată de când îl făcuse Dumnezeu prinț spre ispășirea păcatelor lui. După ce dugata gata toate alunele, dibuie niște cărți atrăgătoare, orânduite într-un dulap, printre care și una cu privire la eticheta de la curtea Angliei. Era o adevărată comoară, se întinse pe un divan moale și purcese, a se instrui cu o sârguință vrenică de laudă, să-l lăsăm deocamdată ocupat cu această îndelenicire. Sfârșitul capitolului 7